0: saludos, bendiciones un abrazo y un saludo cordial a cada uno de los oyentes de este su podcast edificando sobre la roca, le damos un abrazo a todos de una manera especial aquellos que por primera vez nos escuchan y les invitamos a suscribirse y a compartir los audios que son de bastante edificación para usted y para el pueblo de Cristo así que sin más preámbulo vamos a bendecir sus vidas por medio del estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Y el tema que vamos a tratar es al sonar de la séptima trompeta, el justo juicio de Dios. Al sonar de la séptima trompeta, el justo juicio de Dios. La esperanza de cada creyente está en la vida más allá de este mundo. Este mundo no es un lugar, es un lugar pasajero para todos los seres humanos. Esta es la principal razón para la que nuestra mirada y ciudadanía está en los cielos. Hay una necesidad imperante para vivir en el reino de Dios. Y es que esta carne no puede heredar el reino de Dios. Jesús lo dijo, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso hay un evento que tendrá lugar una sola vez y tiene la finalidad de de rescatar a los fieles que están vivos y a los fieles y a los que fueron fieles y están durmiendo esperando la resurrección de los justos. Bendito sea el Señor. Y este solo evento donde el apóstol Pablo describe que tendrá doble propósito de parte de Dios. Oiga bien, este evento, único evento, no dos eventos ni tres sino un solo evento tendrá un doble propósito. ¿Y cuál es ese doble propósito de parte de Dios? Lo vamos a describir en Tesalonicenses, su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 al 10. Vamos a dar lectura. Esto demuestra el justo juicio de Dios para que ustedes sean dignos de entrar en el reino de Dios, por el cual ahora sufren. Escuche esto, Dios es justo y les dará su merecido a todos los que los hagan sufrir. Por otra parte, a ustedes que ahora están sufriendo, les dará paz a, junto a nosotros, cuando con fuego ardiente el Señor Jesús sea revelado junto con sus ángeles poderosos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vamos describiéndolo paso a paso. Escuche lo que dice. Esto demuestra el justo juicio de Dios para, con, para que ustedes sean dignos de entrar en el reino de Dios, el cual ahora sufren. Miren bien, está hablando de una iglesia y está hablando algo, un término profético, porque la iglesia pasará por un proceso de tribulación y por un proceso de sufrimientos. Dice Dios es justo y le dará su merecido a todos los que haga, les hagan sufrir o todos los que lo están haciendo sufrir en otro punto, porque esta es la versión palabra de Dios para todos y lo podemos leer en la otra versión para que ustedes Puedan entender más claro y para que no se confundan en el término que estamos utilizando. Dice, por otra parte, a ustedes que están sufriendo, les dará paz junto a nosotros. Cuando con fuego ardiente, el Señor Jesús se ha revelado junto con sus ángeles poderosos. Cuando habla de fuego ardiente, está hablando de juicio, que Él vendrá con sus ángeles para dar juicio. ¿A quiénes? Él vendrá del cielo, ponga bien, para castigar a todos los que no conocen a Dios ni obedecen las buenas noticias. Escucha, ¿quién? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. El castigo para ellos será una destrucción que durará para siempre. Mira cómo se clasifica el castigo para ellos. ¿Quiénes? Los que no conocen al Señor, los que no le sirven a Dios, los que no buscan a Dios. Esto sucederá el día en que el Señor regrese para recibir la honra de su pueblo santo y la admiración de todos aquellos que creyeron en él en ese día en que ustedes disfrutarán de paz porque han aceptado el testimonio que les dimos bendito es el nombre del señor eso es segunda tesora 1 del 5 al 10 quiero pasar a la, a la palabra de Dios para leerle la versión normal para la, la versión, o sea, la Reina Valera en 1960. Para que lo explica de una manera más clara lo que está diciendo aquí el Señor. Bendito no el nombre de Dios. Sí, déjame ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 al 10. Y dice la siguiente manera. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que sean tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecemos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Y escuche esto, que esto es claro aquí. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Y por qué está hablando? Porque en la iglesia va a entrar en un proceso de, tri de tribulación, de persecución, de muerte, de asesinato, que la Biblia dice que eh, ese cuerno pequeño se levantará contra todo lo que es, Objetos de culto y contra todo Dios Y contra la iglesia Dice contra el pueblo santo Y se le dará poder para actuar Tiempo, tiempos y medio tiempo O sea tres años y medio va a estar Este proyecto de ley Donde se le va a permitir Perseguir a todos los cristianos Del mundo entero Escuche esto Y dice y a ustedes que son atribulados Porque él está hablando aquí Porque esto es algo profético Darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús Desde el cielo con los ángeles de su poder Es cuando Jesús se manifieste Que el Señor nos va a rescatar En su segunda venida Para darnos reposo ¿Reposo de qué? De la persecución, de la muerte De los asesinatos, del, martir, del martirio Porque va a haber mártires Por causa del Señor Por causa del Evangelio Y dice aquí también En llama de fuego Pero mire bien esto Dice Para dar los reposos Mire cuáles son las dos cosas por las cuales este evento Jesús viene y qué va a hacer en este evento, primero rescata a la iglesia de las manos del anticristo y del falso profeta de la persecución y de la gran tribulación verdad, no se rescata y entonces en ese momento cuando la iglesia es puesta en un lugar seguro dice que vendrán las nubes y sus ángeles buscará sus escogidos de los cuatro vientos y estará, estaremos con nosotros, con el Señor, dice porque el Señor mismo con voz de mande, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, que dice aquí tesalonicense, está refiriéndose a dos tipos de muertos en Cristo. ¿Cuáles son esos dos tipos? Bueno, los que han muerto creyendo en el Señor y en la palabra de Dios, en las promesas de la palabra, desde el inicio, desde el primer hombre que creyó, hasta los muertos, que son el otro grupo, en la gran tribulación, los que murieron como mártires de la gran tribulación en ese momento. Escuche bien, todos los muertos en Cristo, en ese caso entrarán en dos, esos dos grupos, que a ver, va a haber una sola resurrección de entre los muertos, o sea, una sola segunda resurrección, ya la primera resurrección, perdón, una primera resurrección, que será esa, bendito sea el Señor, esa es la primera resurrección que dice el Apocalipsis, Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera tribulación, porque es la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La, hablando de la segunda muerte, está hablando de la condenación del infierno. Porque Hebreos 9.27 dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. El hombre está determinado a morir una sola vez y luego el juicio. ¿Cuál es el juicio? Bueno, determinar si usted fue salvo o se condenó. Y en el juicio, en este momento, para los cristianos va a ser en el momento de la segunda venida del Señor, los que están conforme a la voluntad de Dios serán levantados y en ese momento usted será absorbido y absuelto de, sus, de, su, de todo porque usted está conforme a la voluntad de Dios, ¿me entiende? Todo el que está conforme a la voluntad de Dios será levantado. Todo aquel que anda en, en su concupiscencia de su carne y en, los, en su pecado, bueno, ese va a padecer lamentablemente Va a continuar viviendo la vida que, que, que ha vivido. Por eso dice la Biblia que el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea impuro, todavía sigue en su impureza. Entonces, seguimos aquí. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Luego les digo, así como Jesús nos va a levantar de la misma forma que, a, que, que tomó en el arca a Noé y a su familia, y luego la puso en el arca, ese lugar seguro, ¿eh?, y entonces envió los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra. Por eso dice la Biblia que será como los días de Noé. ¿Cómo son los días de Noé? Hablando en referencia en total. ¿Cómo fue Noé rescatado? Noé fue rescatado en el preciso momento que Dios, antes de enviar la ira de Dios, fue levantado, le dijo, entra al arca, tú y tú a tu familia. Y, los, y ya los animales estaban ahí. Y ahí, en ese momento, fue rescatado, fue puesto en un lugar seguro y Dios envió la lluvia luego que... Noé entró porque le dijo no podré Hacer llover hasta que tú no entres Y ese fue el acuerdo el pacto Dios lo cumplió el pacto con Noé De la misma manera lo cumplió con Lot También dice la Biblia que será como los días de Lot ¿Cómo fue la, el juicio en Los días de Lot? La Biblia dice que Antes de Dios enviar juicio Mientras Abraham intercedía Le dijo Señor destruirás al justo Con el impío Y Dios determinó Levantar sacar de la ciudad Donde iba a ser juzgada ¿Eh? Con juicio de Dios, le dijo, lo envió ángeles, de la misma manera que va a venir al último tiempo, levantando los ángeles, trajo ángeles y llevó a Loda a un lugar seguro, a una tierra, y, dijo, y le dijo a Loda estas mismas palabras, no podré hacer nada hasta que tú llegues a ese lugar, bendito sea el Señor. Luego que Dios lo puso en ese lugar, entonces vino el Señor derramando los juicios sobre la tierra, ¿eh?, cayó fuego del cielo con azufre y destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que hoy tenemos eso quedó como referencia del justo juicio de Dios por la, y ya donde Dios hizo diferencia entre el justo y el impío, Dios al justo lo rescata y luego envía los juicios, hay una mala interpretación cuando la iglesia, cuando muchos predicadores dicen, oh la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque ellos comparan y entienden que la, la gran tribulación O sea, la persecución de los cristianos Por causa del anticristo Es un mismo evento con lo que son la, la ira de Dios, no La ira de Dios no tiene nada que ver con la gran tribulación La gran tribulación es un evento Que es provocado por el anticristo Contra la iglesia Contra el pueblo santo Contra todo lo que se llama Dios Y es objeto de culto Y la ira de Dios es Derramada antes Perdón, después, luego que primero pone Dios la iglesia en un lugar seguro, como es sobreabundado en este, en este punto, puesto la iglesia en un lugar seguro, dice la Biblia que ahí estaremos con el Señor en el aire, y en ese momento Dios derrama los juicios del aire de Dios, que es la copa de ira que menciona, todos esos juicios que menciona ahí. Voy a darle detalles más adelante. Quiero seguir corroborando, según datos de la donde dice en llamas de fuego para dar retribución a los que como no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, escuche, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, oiga bien, otra vez lo resalta a los dos eventos, cuando Él venga en Cristo, en su majestad, ¿verdad?, en aquel día, en su segunda venida, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron en Él, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, bendito es el nombre de Dios. Quiero irme también a, a Segunda Tesalonicense, eh, bendito sea el Señor, déjame ver, ok, vamos a ver, vamos a ver, uh -huh. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, escuche esto, gloria a Dios, entonces, uh -huh. 1 Tres capítulo 2, versículo 1. Bendito Dios. Ok, perdón, voy a continuar, voy a continuar. No quiero perder el hilo. Entonces, mis amados. Eh, uh, Segunda Tres Anicenses, 5 al 10, ya lo leímos. Dice el capítulo, eh, como le dijimos, el punto 1, para dar el premio de la vida eterna a los que han confiado fielmente en Dios arrebatándolos de quienes los atribulan en la gran tribulación. El punto 2 dar el castigo del ardor de su ira sobre los moradores de la tierra que han adorado a la bestia y han menospreciado al Señor Jesús. Quiero hacer un énfasis en esto. La iglesia, cuando se ha levantado en la segunda venida de Cristo, luego del final de la gran tribulación, que será por tres años y medio, Cristo se aparece en un momento no sabido por nadie, por ciertas razones de Cambios de horario con lo que antes fue establecido en la Biblia. Pero también por ciertas otras razones, porque el día exacto nadie lo sabe, dice la Biblia. Pero sí dice que se le da, se le dio poder para actuar tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero hay un tiempo y ahí que no es perfecto, que no es exacto, porque no es exactamente los tres años y medio y punto. Hay un tiempo de Dios ahí donde la gracia y la misericordia de Dios entra. Y él no declaró qué día ni qué hora y nadie lo puede decir. Pero ¿cuál es la parte que quiero resaltar? Es que cuando la iglesia sea levantada, la mayoría de las personas en la tierra van a estar sellados por la marca de la bestia. La mayoría, no todos, creo que no todos, porque quizás en algunos lugares remotos no, va, no van a estar sellados. Pero todos aquellos que de una manera u otra estén sellados y hayan rechazado a Cristo, ¿eh?, como Señor y Salvador? Esas personas no tienen salvación, sino que sufrirán pena de eterna perdición. Dios derramará los juicios sobre el trono de la bestia, y eso lo veremos en otro tema más adelante, porque quiero continuar. Primera de Corintios 15, del 51 al 52, dice, dice esto, Pero escuchen este secreto, no todos moriremos, Pablo hablando, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados en un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Bendito es el nombre del Señor. Tienen que ser transformados, primero, porque el cuerpo mortal que tenemos, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios los vivos, los que quedemos vivos, como ese Pablo, porque pensaba que él podía, que Cristo podía venir en cualquier momento. O sea, podía venir la tribulación y él podía estar vivo y luego podía venir el Señor. ¿Eh? Él pensó que, pudo, que se contaba porque él se estaba contando al escribir como, como vivo, lógicamente. Pues entonces, los vivos tienen que ser transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. De la misma manera que Cristo fue transformado cuando fue resucitado en un nuevo cuerpo. Entonces, también los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo celestial para poder vivir. Bendito sea el nombre del Señor y poder entrar a la presencia de Dios. Es ser inmortal, porque es la inmortalidad lo que el Señor nos va a dar. Por eso dice el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh, muerto tu aguijón o oh, donde o oh, sepulcro tu victoria? sorbida así, sorbida como cuando usted sor, suel, un, como un solvete y, 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 y ala, exhala, eh, eh, por ejemplo un jugo o algo, que es sorbida y cuando te inhala también un aire, así mismo es sorbida la muerte, es como absorbida en victoria, o sea Cristo absorbió el poder de la muerte, lo destruyó y no existirá más la muerte sobre nosotros, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, no habrá tribulaciones ni quebrantos, ni, ni, ni gobernantes corruptos, porque el Señor será nuestro rey y nosotros seremos reyes y sacerdotes de Dios para Cristo. Por eso serviremos día y de noche adorándole, sirviéndole, ministrándole y siendo la, la disfrutando la maravillosa compañía de Dios y de todo lo bueno que Él tiene y que Él es. Gloria al Señor. Entonces amados segunda, Primera Tesson 4 de al 17 Dice hermanos queremos Que sepan lo que va a suceder Con los muertos Para que no, entri no estén tristes como los, que, como los demás Que no tienen esperanza Gloria al Señor ¿Por qué él dice esto? Porque hay unos muertos Amados hermanos Que no tienen esperanza Toda persona que murió sin Cristo No tiene esperanza No hay manera de que esa persona Se le hagan oraciones Se le hagan bautismos cualquier familiar es por ellos o lo que sea que usted haga por ellos no, usted puede rogar lo que usted quiera por ellos, no existe purgatorio, no existe un lugar de, de preámbulo que vaya al lugar de tormento, ese lugar no existe cuando las personas pasen por el justo juicio de Dios en el día del gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco cuando se determine dice la Biblia en Apocalipsis 20.15 todo el que el, que no se encuentre escrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. Bendito es el nombre del Señor. Ya no habrá forma de volver atrás. Si usted murió cristiano, sirviendo fiel a Dios, hay una esperanza bienaventurada, que es Cristo, que, como la misma promesa que Jesús le hizo a todos los discípulos, a todos los que creen en Él, y lo demostró con evidencias en vida con Lázaro, cuando lo resucitó, y le dijo a Marta y a María que si creían, podían ver la gloria de Dios. Y luego le confirmó que él era la resurrección y la vida. Y el que creen era, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de la muerte, pero de su resurrección en el futuro. Que él tiene planeado para cada uno de los creyentes. Bendito sea el Señor en su segunda venida. Dice aquí, hermanos. Um, seguimos leyendo. Creemos que Jesús murió y resucitó. De igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Lo que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En este momento, en este, eh, perdón, en los cielos. Eh, Irán los que estén vivos, el Señor mismo vendrá de los cielos, en ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire y ahí estaremos y así estaremos perdón con el Señor para siempre. ¿Quiénes son esos muertos que han de resucitar en ese día? Veamos el orden divino de las Escrituras. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice, vi tronos. Después de después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. Dice también, también vi a las almas de los que habían sido de, decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, o sea que, míralo como lo dice, claro, como la Iglesia pasando por la gran tribulación, dice aquí primero que estos fueron decapitados por dar testimonio y anunciar el mensaje de Dios. Bendito Dios. En la gran tribulación es la Iglesia la que va a dar el testimonio, la que va a anunciar el mensaje de Dios. Es la Iglesia la que va a dar, haciendo, haciendo, haciendo asesinada y aún dando testimonio, predicando. Y las personas viendo los mártires de la misma manera que en el Coliseo Romano veían los mártires muriendo, asesinados en los leones y de muchas otras formas por causa del Evangelio. Mientras más asesinaban, más se multiplicaban y más crecían. Esta crisis poderosa y grande como nunca antes, esta gran tribulación que va a vivir la iglesia, va a ser y va a provocar el avivamiento más grande existente de todos los tiempos. Es la tribulación, el evento de avivamiento más fuerte que se acerca a la iglesia. Amados hermanos y amigos que están escuchando, aunque te parezca diferente, aunque te parezca extraño, aunque te parezca, no sé, locura, quiero invitarte a escudriñar las escrituras. Quiero invitarte a que tú te des la oportunidad de investigar la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Nunca, nunca fue predicado en mil, de más de 1800 años atrás, nunca se había predicado que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Todos los cristianos de todas las épocas han sabido que una de las causas principales del evangelio es los padecimientos, como lo han vivido todos los creyentes, como lo han vivido todos los apóstoles, todos los profetas todos los siervos verdaderos de Dios, aún los, los reformadores, señores de Europa, los que pudieron murir, morir por causa de la traducción de la Biblia, por causa de la predicación y por muchas otras causas del Evangelio, murieron en la hoguera, crucificados, eh, decapitados, de, eh, aserrados, eh, de todas las maneras que fueron quemados en los leones, de todas las maneras la iglesia fue y ha sido perseguida por causa del evangelio. Nosotros hoy estamos viviendo los mejores tiempos de toda la época de la, la humanidad, pero la iglesia y el mundo está a punto de entrar en una etapa de tremenda tribulación, la cual el mismo Jesús y la cual los profetas dicen y describen que nunca antes en el mundo hubo una gran tribulación y un problema tan grande contra el evangelio como lo va a ver en estos últimos tiempos bendito sea el nombre del señor no te lleves de los que creen y te dicen un 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 rapto rescatista que te van a llevar que te van a, a raptar que te vas vas a ser librado de la de la tribulación eso es algo mentiroso falso mal interpretado con una exégesis muy vaga y no tiene accedero bíblico, por más que usted quiera buscarlo en la Biblia. Y por más que usted y yo deseamos, yo quisiera, con todo el deseo y delante del Dios Todopoderoso, ojalá fuese así. Si Cristo viniera hoy, yo sería feliz, sería gloriosamente feliz. Pero lamentablemente, ¿de qué me vale engañarme con algo que realmente la Biblia no dice que sucederá? Y que no tiene respaldo bíblico. Repito una y mil veces más. Dios no está comprometido con tu interpretación bíblica. Con lo que tu pastor, con lo que tu líder, tu maestro te haya explicado. Dios está comprometido con su palabra. Y con lo que él sí ha dicho. No con lo que tú y yo interpretemos. Lo que tú y yo interpretemos. Eso es problema y cosa nuestra. Lo que quiere decir es que yo aún así con más razón con, viéndolo de esa manera me provocaría a mí mismo buscar, investigar y conocer cómo la iglesia debería a ver si estas cosas son como dicen que me la están explicando o puede que haya algún error ¿eh? que usted corrobore, investigue y busque no se le va a ir un pedazo de su alma y no va a perder nada, al contrario va a ganar, va a investigar va a buscar por usted mismo y como Jesús nos dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Seguimos con la lectura. Voy a leer de nuevo Apocalipsis 20 del 4 al 6. Esto está buenísimo, hermano. Esto está súper sabroso, delicioso. Dice, después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. O sea, se había levantado un, ju un, un juicio, un, un tiempo de, ya para eh, establecer eh, un juicio sobre las naciones. También vi las almas de los que habían sido decapitados para dar testimonio de Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia. Míralo cómo estaba. ¿Por qué dicen que no habían adorado a la bestia? Porque estaban ahí en el momento y se les estaba exigiendo que adoren a la bestia. Se les estaba exigiendo que se pusieran la marca. Se les estaba exigiendo, obligando a que tomaran la marca de la bestia y ellos se negaron hasta la muerte prefirieron morir por causa de negarse a Cristo y no salvar su vida su vida natural, su cuerpo en el momento por el simple hecho de no padecer como parte del cristiano amados, quiero que tú sepas esto una gran verdad solo los cristianos vamos a padecer los demás podrán comprar, podrán vender, podrán vivir una vida normal. Solo los creyentes, los que se, se atrevan a ir en contra del sistema, son los que van a tener la persecución y la lucha. Por eso, si quieres tomar el camino ancho, el camino fácil, como Jesús dijo, ¿eh? que el camino ancho, por muchos entran por ella y es fácil, ¿eh? pero lleva la perdición y angosto y estrecho el camino que lleva la vida, Vas a tener que negarte y vas a tener que luchar con el hambre, con el hecho de que tú no tengas el derecho a trabajar, no puedas comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Miren qué confrontación y qué difícil será ese tiempo. No será fácil, amados. No será fácil. Yo estoy orando porque yo creo que eso va a suceder, pero también estoy orando para tener la fuerza, la capacidad de parte de Dios para soportar lo que viene sobre la tierra. Amados hermanos, usted va a escuchar de aquí en adelante, noticias tras noticias, noticias tras noticias, viendo cómo la descomposición social del mundo y se va descarriando de la voluntad de Dios y se va a ir eh, a, arrinconando más al cristianismo y a los creyentes, amados. Lo estamos viviendo y cada día más será peor. Así como van aumentando los dolores de la mujer de parto, de esa misma manera irán aumentando... Lo, la, la frecuencia en la que el enemigo va a ir arreciando contra la iglesia con leyes estatales y federales en todos los lugares para perseguir al evangelio y escuche, sigo diciendo ellos, dice aquí ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en su mano ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante mil años si la iglesia se hubiese ido antes de que pasara todo esto no tuviera que haberse negado a, a recibir la marca. No tendría que haberse negado a, a aceptar el, al anticristo, la bestia. No tendría que haberse negado. ¿m? Porque ni siquiera llegaron. Si la iglesia es levantada antes de, antes de la gran tribulación, pues no tiene que preocuparse por el anticristo. No tiene que preocuparse por la marca de la bestia. No tiene que preocuparse por negarse. Simplemente vamos a ser rescatados... Antes de que venga ese tiempo de tribulación De la cual nunca la ha habido Desde el principio hasta el fin del mundo Hay personas Y quiero hacer un énfasis en esto Que dicen no porque en Apocalipsis 3.10 Dice que por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia yo también te guardaré De la palabra de la prueba que ha de venir Sobre la moradora de la tierra Son siete iglesias verdad Esa es de la iglesia a, a una de las iglesias ¿verdad? A la iglesia creo que de Filadelfia muy bien. Pero ¿y las otras siete iglesias? No solamente fue la iglesia de Filadelfia la cual Dios le, le habló cosas buenas. ¿Mm? No le habló de juicio. Si vemos y estudiamos, hay otra iglesia de la cual tampoco pasó por un juicio, sino que también fue salvada. ¿Eh? Yo entiendo sobre esos términos de las siete iglesias que luego en otro estudio lo voy a explicar para que puedan entenderlo como Dios manda sin interpretaciones bíblicas sin mentiras, sin ánimos de engañarlo, porque yo no quiero engañar a nadie, porque yo no me quiero condenar por nadie, yo no quiero ser popular para que yo condenarme, al final no mi hermano, a mí no me interesa ser popular, a mí no me interesa ser controversial, a mí no me interesa que usted diga que yo soy un loco, no me importa, yo quiero cumplir con el mandato de llevar el evangelio, y no me importa que a usted yo no le guste, no me importa que no le guste lo que yo predico, yo simplemente con respeto le hablo, con amor, oro por usted y le pido a Dios para que usted sea convencido por el Espíritu Santo, pero no quiero convencerlo a usted de que usted haga lo que yo le digo porque yo quiero, porque me conviene o porque yo le estoy pidiendo, quiero manipularlo. No, mi hermano amado, a mí lo único que me mueve y me preocupa es cumplir con el mandamiento de llevar la palabra de Dios. ¿Eh? yo predico esto a través de esta plataforma, le pido que se suscriba con el simple motivo de que usted no se pierda las enseñanzas y continúe y pueda compartirlo con otros. Pero si usted no quiere suscribirse, no se suscriba. Suscríbase a otros predicadores populares que le encantan hablar cosas buenas y positivas y que odian que usted quizá no está en un buen camino y se puede estar perdiendo y ellos no le van a alertar ni le van a decir nada a esto. Simplemente le van a aplaudir, le van a decir, síguese adelante y le van a seguir profetizando cosas buenas. Siga con ellos, no tengo problema. Con cinco, con seis que hagan caso, yo voy a cumplir mi cuota de responsabilidad. Eso es lo que me interesa y lo que me importa. Y yo voy a seguir hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Y dice, el, sigo leyendo ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante mil años los demás muertos no volvieron a vivir hasta que reinaron hasta que terminaron los mil años esta es la primera resurrección esta, dice esta versión afortunados y santos los que participan en la primera resurrección porque ellos serán librados de la segunda muerte ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años quiero dejarlo hasta aquí porque me he excedido en el tiempo yo, no, yo no, no suelo hacerlo tan largo, pero siento una necesidad de Dios de hacerlo hasta aquí. Pero quiero seguir, hermano, con una segunda parte. Te invito, de verdad, si te gusta, si, te, si has sido ministrado, si tienes por lo menos la inquietud de seguir aprendiendo, te invito a suscribirte y a compartir con otros, porque me interesa que esta voz llegue a otras personas con el fin de que Cristo sea anunciado y que la verdad sea dicha como debe ser. Yo entiendo, y usted lo sabe, que la verdad, la verdad no es tan popular. No es bueno decir casi la verdad en muchos, en muchos aspectos, pero no, no me garantiza a mí el tener más seguidores porque eso no es lo que me importa. Me importa que tú escuchen la verdad y los que a través de ti también la escuchen. De la misma manera me despido, como Jesús decía en Juan 17, 17. Padre, no solamente oro por estos que están escuchando estos audios, sino por lo que han de creer, por la palabra de ellos también. Yo bendigo tu vida y bendigo tu familia. Y declaro que tú eres una persona llena del Espíritu Santo y que, te, y que Dios te va a usar con gran poder y gloria para primeramente tu poder conocer la verdad y mostrársela a otros. Así como tú lo estás recibiendo en el nombre de Jesús. Que Dios oro para que Dios abra el entendimiento para que te dé sabiduría para que te ponga temor de Dios y para que te dé un sentido crítico e investigador sobre lo que te están enseñando, no sobre lo que yo te digo sino sobre todo lo que te enseña en la palabra de Dios corrobora como dice la liberera, que ellos verificaban a ver si todo lo que se le estaba siendo enseñado era como se le decía así que ya ustedes saben bendiciones, un abrazo para todos ustedes y los veo en el próximo episodio de Edificando Sobre la Roca. Dios te bendiga y Dios les guarde. Amén.